0: 哎、欸，现在收听是张俊伟的频道，现在时间是2022年十二月7号星期三的晚上1 1点五十分。然后我们现在<笑>，哎，为什么为什么要讲那么快？因为我们的时间快要不够了，你知道吗？现在已经是晚上的1 1点五十分。我今天录音的时候，我刚刚就是坐在那边。我我今天是大概从十点开始洗澡，我洗澡我就在想说，等下就就要开始讲，然后我就一直想，然后讲什么讲什么，结果准备准备准备，哎、欸，一眨眼的时间，你知道吗？我脑袋随便想一些东西，现在时间就已经快要十二点了，然后我现在要赶快把这个节目录一录，然后我要赶快睡觉了，是要跟你们把这个烂节目录到那么晚，然后明天早上起来的时候又没什么精神，然后又要继续工作，我都不累死了。唉，不过有个好事啊！我现在从窗外看出去，我们这边的那个地板啊，都是干的。今天真的是下一整天的雨，那个地板都湿湿的，然后每天整天都阴雨阴雨的，啊，那个湿度超级高的。你知道这种就是有一个东西叫做那个什么季节性忧郁症哦，短的说法好像季节性忧郁症，然后好像长的说法好像是什么季节性情绪失调症候群之类的、啊。不知道之前有没有讲过，或者大家有没有知道这件事情？这种这种病好像最初的定义是在那种北欧国家，因为他们天气如果说到冬天的时候，他们那个时候是永昼嘛，所以你每天出到外面，你都根本看不到太阳，然后天天天都昏昏暗暗的，就像每天都是阴天一样。那你活在那种地方，我跟你讲，如果你整整三个月看不到太阳，真的是会憋出病来。那台湾其实还好 啦， 就是偶尔的天气晴朗的时 候， 你还是可以看得到太 阳， 或者是说你真的很想要看到太 阳， 哇， 你到中那个中南部 去， 冬天也满满的太阳给你。我永远都记得我们那个时 候， 呃， 球队 吧， 球队在寒假的时 候， 一二月、二三月的时候去。去哪里打球啊？去高雄，好像就是高师大吧，去那边比那个什么。我们每年都有一个大英杯，然后我们去那边打球的时候，我永远都记得，我们这些台北人，那种二月天的时候，放寒假的时候，全身都穿着羽绒外套，然后从台北坐车下去。我们坐客运，那个时候是穷学生，所以大家就坐客运。然后等到 呢， 我们从那个客运呢下了车的那一瞬 间， 忽然感觉到高雄真的是有够热的一个地 方， 你知道 吗？ 我们所有人都穿着羽绒外 套， 然后都全部一下车就第一件事情就是把羽绒外套脱下 来， 然后就觉得为什么我们要穿羽绒外套下来 啊？ 为什 么？ 为什么高雄这么热这么温 暖？ 然后我还记得那个时 候， 呃， 晚上是还是会有点凉 啦， 晚上可能都是那种。二十度左右，然后风吹过来，就是还蛮凉的，就还就还 OK。你如果穿个呃羽绒外套，事实上也是还算蛮合理的啦。但是其实算穿一件薄外套或什么可能就够了。然后白天的时候就就是完全超级扯的，白天的时候就是热到一个我们每个人都要把外套脱起来。然后我还记得那那一次去打球的时候，还遇到有一。个有一场球好像是在下午一两点，我真的快被热死了。反正就是一个蛮特别的一个经验、啊、那就是北部我们明明就是一个很这么小的一个岛屿啊，北部跟南部的天气差这么多，那个湿度啊，然后还有那个温度啊，都差别都非常大。真的不知道那个时候我们的那个。祖先呐、啊，最早来的祖先怎么会把首都弄在这种湿湿冷冷的台北市啊？如果你希望就是每天你上班，就是、总统希望上班的时候心情就很好，我觉得这个国泰民安啊，风调雨顺的，你应该首都就是要在中南部才对啊！搞什么东西？哎<笑>，我也不知道了。嗯，也许就有那种居安思危的感觉吧。如果你每天都看到哦这个愁云惨雾，你就会觉得哦台湾好危险啊！我们要积极的建设台湾，这样也许吧，我不知道，我乱讲了。好了，我们呃这礼拜录音一开始要讲什么呢？我们这礼拜录音一开始要讲橘子的故事。<笑>我忽然很想要跟大家讲冬天的橘子，橘子真的是很棒的一种水果。尤其在冬天的时候，那个<笑>我完全不知道我自己在讲什么。反正就是我没有要走那种很感人，什么朱自清的背影的那种 style。反正我只知道说我今天呃刚刚啦，刚刚就刚刚我就去全联买了一袋橘子，然后我就觉得很开心。为什么？买一袋橘子觉得开心的，因为我买这袋橘子的时候，我忽然你知道吗？我悟出了一个人生的大道理。我忽然发现一件，就是我原本不了解自己的事情，然后等到我买那袋橘子，然后提着那袋橘子回家的时候，我就忽然觉得，忽然想到一件事很有道理的事情，就是关于我这个人。我忽然发现我不喜欢。那种需要呃用刀切或什么的那些那样子的水果，我是说吃的话是蛮喜欢的。例如说什么梨子啊、芭乐啊，或者是什么苹果什么那种，或者或或或我不知道火龙果之类的那种，就是要用刀切的。我吃的话还好，可是如果你说真的要讲说我日常生活我喜欢吃的水果，我日常生活喜欢吃的水果都是用扒的。都是把那个皮啊，用我的那个手直接这样扒开来，然后马上就可以塞到嘴里，然后把纸吐一吐，然后就可以解决的那样子的水果。例如说什么橘子啊、香蕉啊，或者还有什么是用手扒的，我现在一时之间想不到。那<笑>反正就是我特别喜欢这种直接用手扒的水果，非常奇妙的一件事情。然后我就在想，为什么你知道吗？后来我想到了，我就觉得我应该是很讨厌吃个水果就在那边动刀动枪的，你知道吗？我觉得吃水果为什么要动刀动枪的呢？那很奇怪啊！我们吃个水果开开心心的，你拿刀拿枪干什么呢？我就像那种，就是你知道吗？路上那种八甲酒。那种如果小弟啊，今天要去跟人家干架，然后他就来问我说：“哎、欸，对，今天要不要带家伙？我们去给人家好看。”然后我就会跟那个小弟说：“带什么家伙？男子汉要干架，就是要用拳头，有没有？就是这么帅的一种，就是这么帅。所以如果说我们今天把这个情况摆到那种……”吃水果的情况，基本上就是我跟我的心境一模一样，有没有？有人就说吃水果要不要用刀呢？然后我可能就会跟他说：如果你是一个吃水果的男子汉，你就要用你的双手，你就要用你的拳头，你就要用你的五根手指头吃水果的男子汉，没有人在用刀的啦！我跟你讲。然后我就觉得这个很有道理，然后也很有气势，所以我今天就是拿着那一袋橘子，然后我悟到了这个道理之后，就打电话给女朋友了。然后我就打电话给女朋友，就跟她说：“哎、欸，我今天发现一件事情，我觉得吃水果的男子汉就是要用你的双手把那个香蕉啊、橘子的那个皮，用你的那个大拇指头把它抠开来，把它。”扒开来，然后把它全部的皮这样撕啊撕裂开来，然后你用你的嘴巴去咬它的果肉，把它咬碎，这样才是男子汉吃水果应该有的方式。然后我女朋友就吐槽我说：“那你懒就懒，讲这么多，吃个水果扯那么多干嘛？你打电话来就是要来讲这个吗？”然后我就跟她说：“哦，对不起，对不起，打扰了，打扰了，抱歉了。”总之这就是，我今天去买一袋水果的一个一点点心得啦，跟你们大家分享一下。我这礼拜做了什么啊？我今天喝一下饮料了，哎，真的是休息一下。我就喜欢这样东扯西扯的，真的是。蛮无聊的，反正我这礼拜做什么？其实这礼拜做了一件蛮特别的事情。我这礼拜，我上礼拜应该是说上礼拜了，上礼拜应该是上礼拜四的时候，十二月一号的时候，我去正大当了一个东西的评审。呃，是什么评审呢？就是那个什么，他们因为他们最近好像那个学校在办一个艺术季吧，啊，艺术季就有很多活动啊或什么的。啊，其中一个活动就是什么。饮料杯笑话文学奖，反正就是一个正大的学生他主办的一个文学奖这样子，那他们就来找我当评审，主要是那个大可爱帮我介绍的啦，就他人很好，他就觉得说啊，张金伟应该就是没有什么工作，你知道吗？没有什么表现机会，然后又很懒惰的一个人，所以他就想说啊，施舍他一点就是。这种小工作啊，让他去当个评审这样子，<笑>所以我就去参加了这个正大饮料杯笑话评审。那、欸、其实蛮有趣的，因为大家知道饮料杯笑话，大家都会觉得饮料杯笑话就是一个很很白烂、蛮白痴的东西。那我去评的时候，的确觉得有一些就是那个参赛作品真的是蛮白烂、蛮好笑的，所以我觉得蛮有趣的，蛮有趣。但是啊，好。我我讲一下那个过程好了，反正我就从我们家出发要去正大嘛。那一天早上的时候出门哦，评审好像是什么哎、欸、几点啊？下午吧，下午要到。那我反正早上出门，嗯，大家知道要从青浦到正大是有一段距离，所以我就先坐高铁，然后坐那个红线的捷运到信义区那附近，什么101那附近，然后转一台直达正大的公车。呃，到正大那边，那边其实信义区是一个很神奇的地方。信义区到那个正大那附近啊，其实只要大概15到20分钟，非常快。就是如果你不是在正大，反正正大有一台直达车啦，他就走那个信义快速道路。反正台北市是一个非常非常神秘的地方，它有的时候会有一些那种直达车，然后那种直达车都比呃很多的交通方式还快。那你只要在各个地方，然后你有找到这种到那种，呃，到闹区或到市区的那种直达车，你通常就会很讶异，说哦，你如果平常假设说你坐捷运转什么车，或者是是怎么怎么做，都会觉得浪费非常多时间。那你只要找到这种直达车，就是可以咻一下，然后大概二十分钟就可以到达市区。我觉得这种东西非常神奇。我之前找到这种直达车，像那个安坑有。这种直达车，然后什么呃，板桥其实也有到台北市中心的直达车，你只要找到这种车，你你那种通通通往各个市区，然后再从市区到郊区的速度就可以缩短不少时间。总之我不知道为什么我要跟大家讲这件事情，但但反正我我那一天就是照这样子去做嘛。那我想要讲的是说，我从那个台北车站那边，然后开始做那个红线的捷运，要到信义区的时候。大概坐到东门站的时候，中正纪念堂到东门站的时候，我就看到有一个老先生，你知道吗？呃，他不是台湾的老先生，他是一个外国老先生。那他那个那個一脸，你知道吗？那一脸，还有他的穿着打扮，我就觉得他是个美国人。我不知道大家知不知道美国人长像，其实跟欧洲国家或者是。呃，其他各地的白人其实不大一样，就是美国人就有一种美国人的样子，我也不知道要怎么说。那反正他就是看起来就是对那个台北的捷运不大熟了。我就看他站在那个门口，然后抬着头在看那个看那个闪闪烁的那个灯号啊。然后他马上就问旁边一个人，呃，一个大概中年妇女这样的 ，Excuse me， 怎样怎样怎样怎样，然后就开始问他。那那个中年妇女也会一点英文。然后他知道他，他他他也很努力，想要帮他解释，但是就是感觉出来，就是解释的蛮吃力。后来我自己发现，我自己去解释的时候，反正我后来就是，呃，就有点鸡婆啦。那但是我也很闲，所以我就去帮忙。但是我后来去解释的时候，我也发现有点吃力，因为那个老先生他是要做到，好了，我也不好了，可是他有点年纪，他大概五六十岁了。但是他就是那种就是精气神都还很好很饱满的那样子的老先生哦，身高也蛮高的，呃，总之他想要坐到一零一站，因为他好像要去北医吧，我看他可能去看病或干嘛的。好，他要去北医。然后我们那一班捷运刚好是那种区间车，就是他只开到大安，那所以你在大安你要等下一班车，你才可以再坐到一零一。就是这这个在在台北市算是还蛮常见的一件事情，但是如果你要跟一个外国人解释这件事情，其实有点复杂。你只能跟他说，你就这这班车就只到大安，然后你到大安你要下车，然后在同一个月台，然后你再上下一班车，他就可以到101。但当下其实我跟他解释的时候，反正就你真的忽然要跟他解释的时候，你没有办法像我。刚刚那么顺的讲，你会很想要讲说这一班车是区间车，类类似这样。那区间车这个词我就卡住了，我就不知道这种东西我要怎么称呼它，你知道吗？在英文的语境里面，我不知道我要怎么称呼这样子的车。所以我后来我就干脆，因为我自己也是要到101附近嘛，去坐那个公车，所以我就跟他说啊，我也要去 101， 你就跟着我走就好了。然后那个外国人就说跟我说哦，好好好好好，那太好了。反正他他他 他， 因为我们就站在一 起， 然后他就 说：“ 哦， 谢谢你 啊。” 就 说：“ 哎， 我真的是有点搞不懂这到底是什 么。” 他就开始你知道那个叫什么 chitchat， 就开始跟我小聊起来了。那我就开始也想 说：“ 好 啊， 反正你知道我已经很久没有讲英文 了， 所以有这样的机 会， 我就跟他讲讲英 文， 来顺便就是呃挽救一下我这个凋零的英文口语 啊。” 呃，不挽救还好，一挽救还真的发现，哇靠，真的是凋零到完全几乎快要、哦、我，我觉得我没有办法很很流利的表达我自己但是反正就是救一次算一次嘛，<笑>聊胜于无，反正就跟他聊天，然后他就开始问问我一些，就是诶、欸，那你英文讲的蛮好的、啊，谢谢你帮我啊，然后你是在哪里学英文的啊，然后怎样怎样怎样,怎樣,怎樣。那我当然就是反正他都顺势问了嘛，那我就问他说，诶、欸。哦，你是不常来台北吧？你是住，你是长期住在这边，还是是来这边就是 business trip 还是什么的？然后他就跟我说，哦，他其实他现在是住在高雄，然后他在胡志明市，呃，也有工作，所以他就是这两边跑，就是台湾跟越南这样两边跑。然后我后来也问他说，诶、欸，那他你你是从哪里来的？然后他就说他从美国来的。然后我就问他说，诶、欸，美国哪一个部分？他就跟我说，他是在。呃，他原本是住在印印第安纳，然后他在那个，呃，在那个什么亚利桑那 （Arizona，Arizona，Arizona） Arizona, Arizona 那边好像也有 p r 他是用 property， 我也不知道是多大的 property， 可能就是有一间房子在那边之类的。总之就是大概也是小聊一下。可是，然后我就问他说：“哎，那你来亚洲？”多久？你住在台湾多久然后他是没有跟我讲说他到底在台湾多久，他只有跟我说，就是说啊，久到我应该要会中文才对。然后他就顺势问了我，哎、欸，那中文要去哪里学啊什么的？反正我就，我们就这种做 c h i chat， 你知道吗？我我平常其实不会这种，就是客套小聊天的、啊。我但是不知道为什么那一天就是特别的顺，我不知道为什么那一天我可以跟他就对答如流。你大家知道我是。一。我其实是一个非常害羞，然后呃不擅长社交的人，但不知道为什么那天就可能是抱持的就是学习的心态，我就是想要练习我的英文，所以忽然就很会很会跟人家聊天了。总之，我们聊着聊着，忽然就出现一件事情，那个大叔就开始跟我聊政治，他说：“哎、欸，你们最近才大选完嘞？”那我就说：“对啊。<笑>”然后我心里然后马上就 O S 就是靠腰嘞。美国人不是都说这种你聊天的时候绝对不要聊政治，不要聊宗教吗？不要聊敏感话题吗？你怎么会在这个时候忽然想要跟我聊这个东西？但但你知道吗？反正我这个人就是也是蛮开放的，也是蛮随便的，就是就是只是我吓到，因为通常美国人不会这么的这么的。聊这种东西，但我在想说，大叔可能就觉得，哦、呃，我是外国人，我就是可以讲这种敏感的话题，没差，就是呵呵这样。<笑>所以他反正我给感觉他很好奇，他就说，哎、欸，我真的很好奇，为什么你们的你们这次投票结果会就是投给呃。比较亲中的那样子的感觉，就是对对外国人的理解来说 ，KMT 国民党就是呃比较属于亲中的党派，那那个民进党就是比较哎、欸、那个叫什么，就是远中哎、欸、远中离中抗中，反正就是就是亲中跟跟哎呀反中哦、喔，反中<笑>，我现在找不到那个到底名词是什么，但反正就大家知道我的意思啊。对他对对外国人的解读直接是这样。那我自己其实就顾左右而言他了，因为我也不知道要怎么回答这个，我就跟他说哦，因为这种就是呃，我们这次选举啊是那个地方性的选举嘛，那地方性的选举基本上就是比较着重于在里民服务啊什么的，敦亲睦邻啊，所以<笑>我也不知道怎么跟他讲这件事情，所以我就这样呼弄过去。那后来发现，哇靠！他其实真的住台湾应该有一阵子，因为呢，我就发现这样糊弄不行了，你知道吗？他就跟我说：“不是吧？就是这个应该是一个也跟大方向有关的事情吧？你真的相信这样吗？”那我当然就是也继续糊弄啊，反正就是呃，我们反正我们两年后之后就知道了嘛。现在去纠结这个，也讨论这个也是，就是谁知道啊，对不对？但反正他就他他也是就是还留着那个问号在里面，因为对美国人来讲，就是呃，他们跟中国关系就是一个敌对关系嘛。诶，要说敌对也不是敌对，就是一个大国博弈嘛，就是算是一个那个叫什么竞争对手，友善的竞争对手，诸如此类的。啊，反正就是，我只当下就觉得美国人怎么怎么会聊这种很敏感的话题呢？但我看大叔大概真的是无所谓了。他说五六十岁了，可能时日无多，就想说、啊、反正就问一问这种事情，对吧、啊？还蛮妙的啦。我就跟他坐到一零一，然后他就下车，就那种你知道美国人就是那种再三跟我说啊，谢谢你啊帮忙啊，我真的啊，呃 ，really appreciate it 之类的<笑>。总之就是呃，在捷运上的一段小插曲啦。啊，一段奇遇这样子。那我搭到101以后，我们分开之后，我就搭公车到正大去参加这个艺术季的饮料杯笑话文学奖的评审大会。那他们做这个评审大会，我为什么这次要现场去呢？因为其实大家知道，评审工作像这种评审笑话的事情，其实在家里做做文书工作基本上就结束。那这个同学，因为他是办那种，反正就是因为他们那个艺术季，他办了一个，他办这个文学奖的时候，他中间他有一个桥段，就是说他希望说把那个呃让大家看到，就是评审的过程是怎样然后就是我们的标准是什么之类的。然后他就是还蛮认真的，他就租了一个场地，跟学校借了一个场地，然后呃还直播啊什么的，然后也有做投影幕啊什么的，他原本是希望他就是有一个现场的效果在那边。但我其实当初去的时候，我就觉得，如果如果我还是学生的话，谁要来看这个评审大会？我当初就算有写笑话，我也是觉得说，啊，谁要来看这个无聊的东西？但没有啦，我是觉得是蛮特别的一个尝试。那我们那一天就有见到那个主办的同学，因为之前我们都是用那个讯息啊、email 在联络的。那那天就遇到这个主办同学，那主办的同学他其实蛮酷的，蛮酷的，我蛮喜欢他的，因为他我跟大家形容一下这个人，他就是他留着一头长发，然后绑了一个马尾这样子，然后他身上穿着一件酒红色的衬衫，然后黑色紧身的牛仔裤，再配上呃马丁戴夫的短靴之类的，我忘记他靴子是哪一种，但也是那种黑色的靴子。然后他戴着一个圆边的眼镜，呃，虽然我这样子形容，大家会觉得说好像是那种，就是那种很有个性的，然后很酷的那种听团仔。但是其实他的那个那个脸呐、啊，他那张脸其实是很和善的一张脸，就是有点像那种可爱可爱的一个脸。然后他说起话来也是相当的和善，嗯，蛮好相处的一个人的感觉。只是他全身上下打扮，就是有一种那种。很有个性的文青，很有想法的人。那他当然是一个很有想法的人，毕竟都办了一个饮料杯笑话文学奖嘛，对不对？那我们到那边的时候，当然当然他就跟我们稍微呃，跟几个评审，然后还有我呢，大家稍微沟通一下啊，我们待会的流程大概是怎么样啊？那我们待会就开始什么的。那我觉得很有趣，就是我们在那个评审会一开始的时候，那个呃，总之就是那个主办的同学啊。他其实讲了一段让我非常惊讶的话，因为当初接这个呃饮料杯笑话文学奖，我原本只是想说啊，就是就是一个学生开开心心办的一个有趣的东西，因为他们后来还是把那个饮料杯笑话，你知道吗？真的去做成那个饮料杯的贴膜，然后好像他们推出饮料什么的，就真的是用那个那个那个。印好笑话的那个贴膜去去卖那个饮料，所以他是真的有把那个得奖的那些笑话印成饮料杯上面的膜，因为蛮酷的啊，我觉得蛮酷的。那他他那个时候在我们那个评审的时候，他就稍微讲一下他的那个叫什么、啊、策展的呃策展的主旨或策展目的了。那他其实我觉得。听了他的那个解说以后，我才真的知道他为什么要办这个东西。因为他就觉得，像文学奖，我们在讲很多东西的文学奖的时候，他都觉得有点太太严肃了，太认真了。所以他就想说要办一个，就是他觉得，就大家都会觉得《饮料杯消化是一个很没有、很没有技术性、很没有艺术价值的一个一个随手即丢的一种文类。所以他有点像是想要呃破除这大家对这种。东西的看法，或者是说，大家都会觉得说，哦、文学讲出是一个很高大上的东西，那他就要用一个呃比较小的、比较边边的、比较搞笑的东西来来来，來有点像是冲撞所谓正式奖项这种事情。那、嗯、这个精神其实就是呃、哦，就蛮蛮 rocker 的、哦，蛮有革命性的。然后他他真的讲完以后，你知道吗？我当下在那边听啊，因为他之前都没有。把那个企划书是或什么给我们看，还是有，然后我没有看，反正我已经忘记了。但反正就是我当下在那边听，我就想，哦，原来有这么呵呵，原来有这么高大上的含义在里面啊！我真的是蛮惊讶的，蛮有趣的啦。那反正后来就是针对。我们当然就开始评那些就饮料消化，那饮料消化当然也是有那种高明的那个呃技巧上啊手法上面还是有分高明的跟不不高不高明的。可是我越评越越有一种心得，就是我评到中间的时候，就会觉得说，哎、欸，那因为我们我们一开始评的时候，都会觉得说那种技巧最高超、层次最多的，应该值得去得到这个饮料杯消化嘛。那我们当然也是一第一眼看到就很欣赏那些东西，但是我。你知道吗？我们那我那天在现场的时候评一评，我就中间忽然觉得说，我们应该是要给最白烂的吧，因为有一些<笑>有一些他写的饮料杯笑话真的是很白烂，就是你光念出来的时候，你自己都会觉得这是到底在干嘛，然后或者是说这个好白痴哦、喔，然后真的是会那种会心一笑的，然后我我我评到最后，我就觉得。你知道吗？难分高下。我有一有一点想要改变，我当初评的时候说喜欢的那些笑话，我想要把它颁给一些<笑>比较白痴，但是后来没有啦，我们就还是照着那个呃技巧性来评，反正对。但只是中间我有这样子的疑虑。总之后来评完以后，那现场大家也知道嘛，没什么人<笑>。评完之后。然后反正算是相谈甚欢啦、啊。那我呃中间一些过程啊什么，我其实我也觉得蛮有趣的。那个是一个还蛮有趣的展览。呃，后来那个主办同学就说：“哎，那好，谢谢谢谢,谢谢评审来啊。”然后就他就说、啊：“那我陪送你们到校门口这样子。”然后我们就边聊边往外走。那这我我其实这段就是想要跟你们分享。我讲这么久，就是想要跟你们分享接下来我们这段对话。反正就是另一个评审，他算是比较年轻的，大概也才23岁、二十四岁左右吧，好像还在读研究所。然后他就跟那个呃正大正大的那个主办同学，就跟他说：“哎，我好像有看到那个呃论坛上面有有人在说你们这个艺术季啊，那个里面有一些摊位啊。”那些摊位都是一些嬉皮在卖衣服啊，或干嘛？然后好像有些人就说，很讨厌嬉皮。校园里面怎么会有那么多嬉皮？很讨厌这样子。然后其实我听到这些话，我觉得蛮有趣的，因为一方面是说，哇，他们居然在讨论。台湾的嬉皮这件事情，因为其实我就觉得台湾用引用这种嬉皮的概念，其实是就已经是蛮酷的一件事情，因为因为很奇怪了，反正很很奇怪，觉得台湾用嬉皮这个概念很奇怪。然后另一方面是因为分众的关系，就是大家都都我以为就是这个社会是一个，我以为年轻人已经那个他们。得知的资讯已经比我们那个时候多很多，所以大家都知道，哎、欸，这个世界上有很多各形各色的人，然后可能因为你从小就知道这个世界上有各形各色的人，所以你的接受度应该会比较高，或者是说，哎、欸，就是哦，我知道有那一群人这样子，我就是觉得，哎、欸，奇怪，跟我的想象中的年轻人是有。落差的，你知道吗？所以我就问他们，诶、欸，我以为现在的年轻人对于这些就是异文化或次文化或什么的，呃，接受度会变高，然后没想到就是现在的学生会这么直接的讲出来说，我很讨厌嬉皮这样子这句话，我就觉得，诶、欸，不是大家都是各自安好，然后各自发展，然后和和融融吗？我真的是太理想化，然后。结果那个正大的那个学生，他就跟我讲了一句，就是直接震撼我灵魂的一句话。他就淡淡的跟我说：“还是会互相讨厌啦。”哇，这句话那个时候我听到，真的是有一种，就尤其他又用那种淡淡的口气讲出来，我真的是你知道吗？灵魂受到强烈的冲击，我我忽然觉得哇。要怎么形容这样子的感觉？我当下真的是五味杂陈，你知道吗？我觉得要这样子形容啦、啊。就是我一方面我的心声是：哦，这社会原来没变啊！」这种感觉；另一方面，我心里又有另一个想法，就是这社会原来没变啊。这<笑>两个态度是完全不一样。一个是就是恍然到：「哦，这社会没变啊！」啊，然后另一个是，这社会原来没变啊，真是太好了。啊，很奇怪，一一,一个一,一个一个一个感觉是失望，然后另一个感觉是没变，真的是太好了。因为我一直觉得跟年轻人的距离好像很远，你知道吗？我觉得我三十几岁了，然后跟那种二十几岁的人。好像真的是越来越远，我越来越不了解年轻人了。然后等到我真的接触到这个年轻人，然后发现哦，原来他们也是会互相讨厌哦。他们没有像我想象中就是那种心胸宽大，然后好像见识多广，没有，他们一样是一群心胸狭窄的大学生，<笑>跟我们那个时候一模一样啊。<笑>忽然有一种安心感，你知道吗？反正我也不知道。就是有这样子的感觉，反正呃，对啊，总之我也不知道<笑>自己为什么要分享这个，可能就是就是我对年轻人还是有一些就是呃，因为真的距离太远了，我对年轻人还是有一种嗯幻想嘛，或什么，或者是我就我对这个社会的理解，我可能对他们有一种呃期许或者什么，结果后来发现，哎、欸，没有啊，他们其实就是就是<笑>。跟我们以前一模一样的一群人而已，反正我觉得很妙啦，然后我我也觉得未来其实有机会的话，也蛮想要再跟年轻人多聊聊，就是可以让我增加一些对这个社会的认识什么的。也许再过几年呢、啊，他们呃这一代就是这一代，大概就是呃大学生这一代。再过几年就要投入社会了嘛，那他们会发展出他们自己的文化或什么的，或者是他们从小到大看的东西，跟我们跟我们看的东西一定都不一样。就其实基本上小我五岁的那一群人，他们可能从小小时候看的东西就是，呃，口袋怪兽、宝可梦，或者是那个叫什么神奇宝贝。反正就是那那那些东西，其实那些东西对我来讲已经是国中或高中才出现的东西了，所以其实我对那那个东西非常不了解。我之所以了解，也是后来我才真的去研究。所以就是每个人童年时代出来呃所接触到的东西，然后主流的东西其实都完全不一样。所以我也蛮期期待，就是未来那一群世代出来的时候，会是我会会让我看到什么东西是我小时候没看过的，然后它是他们的共同的回忆这样子。像讲到这种共同回忆，就是不得不讲到我，我最近真的是觉得这个社会啊，这个资本主义社会啊，开始对我们这个时代有一种针对性的行销，你知道吗？我忽然发现，就是哎，在这,这今年尤其特别的针对，今年什么新好来新好男孩要来啊，然后 Netflix 是不是出那个什么 First Love， 是宇多田光的歌曲的那样子的一一出戏。然后，滨崎步好像又要出新歌了，就是完全针对你知道吗？完全针对我们这个世代，我们这个这个不知道是歪世代还是什么的，就是什么八零年代出生，然后经历九零年代流行，然后好不容易长到现在，我们已经快要四十岁的这个世代，开始越来越多这种针对我们的资本主义消费品。你知道吗？这种被针对的感觉着实不爽啊，非常不爽，因为真的太针对了。就是你就是想要来赚我们的钱嘛，然后但是我们你知道吗？看到那些东西，你就会觉得，一方面是怀念，一方面是什么完成小时候梦想什么的，你就会不争气的把你的钱钱掏出来，变成你呃梦想中的模样。你<笑>是一边哭，然后一边把那个钱说拿去拿去啊。<笑>但真的被针对，真的是真的太过分了。尤其那个《First Love》刚刚提到那个《First Love》，Netflix 的那个日剧《First Love》，那个主题曲出来，你就觉得，光我那个时候看到那个预告片，然后听到那个宇多田这边唱 “You are always gonna be the one”， 你就觉得靠，一定要看了吧。这不能不看了吧？其<笑>实那种很不情愿哦，这不能不看了吧？我说啊，说说这一定要把时间空出来看了吧？哎呦，好烦了啊！真的是，就是很很,很让你就是一定会把它打开看。我那天就打，真的是觉得说又又期待又受又害怕,怕受伤害的心情去打开了第一集。嗯，稍微先讲一下整体的那个观影心得啦，整体我目前是还没看完，我好像看了四集吧，然后它好像总共九集。我看了四集的整体观影感就是，呃，算算是顺畅，然后呃，画面都非常好看，然后它的确也是有一些很动人的一些桥段。但是我记得我那个时候打开第一集的时候，你知道吗？我吐槽的要命，因为它有太多。太多值得吐槽的桥段，而且每一个桥段都让你觉得太冷了。怎么会拍得出来？就是有一种，就是我不尴尬，尴尬就是你这种<笑>这种剧情。像那个里面有一个场景，就是什么女主角想要在那边闻花，然后又想要闻，然后可是因为那个花比较高，然后她闻不怎么到，然后一直把那个花拨下来，那个花又一直弹上去什么的。然后这个时候呢，比女主角还矮的男主角就这样走过来，然后把那个花抓住，然后拉到女主角的鼻子上。我就问男主角这么矮，到底凭什么帮这么高的女主角拉花？到底凭什么？我看到就觉得天哪！我知道你是想表达那种很 sweet 很。很很贴心、很体贴的男主角帮女主角拉花，然后让女主角可以闻那个花，然后就可以拍那个蓝天跟那个花跟那个女主角，白泡泡、又咪咪的那个脸庞，像宝矿丽水得广告那种感觉。但是你当下就会觉得哦，拉什么花？有什么好拉的？太老派了吧？你以为你是蓬莱仙山是不是？然后还有中间还有一个很好玩，就是它明明是一部 Net Netflix 的作品，可是里面呢，在送礼物的时候，居然有一个桥段是送那个 Amazon 的礼物卡。Netflix 跟 Amazon 不是打对台的一个平台吗？怎么会？我我知道啦，我知道 Amazon JP 就是日本的 Amazon， 其实跟那个嗯。呃影音平台，美国的 Amazon 其实是不大一样的啦，算是一个子公司的那样子的概念，但是只是当下感到就是觉得哇 ，Netflix 上面居然看到 Amazon 的礼物卡的字录，就觉得很妙，真的很妙。然后还有那个，还有它里面就是在在讲那个男主角要要要跟女主角相遇嘛，那他们是两个人都住在札幌这样子。而我这人呢、啊，我去过札幌，我知道札幌到底是怎么样。我知道札幌它是一个不算太大的一个城市，但是我跟你讲，札幌虽然小，但是没有那么小吧。你要两个人能够就是在一个城市里面相遇。那、啊、你拍的好像那个杂谎，像是一个，你知道吗？他他他拍的那个杂谎，不知道为什么都没有高楼大厦，然后看起来非常的乡下，看起来非常的、呃、很像那种乡村。你看，你好像就是在在，我不知道，我不知道，我现在讲乡村，我已经不敢讲任何的<笑>台湾<灣>的<笑>城市，好了，我就大胆讲出来。就你你拍的好像他呃，就在花莲市这样子，或者是什么彰化市这样子。就是一个就是几条街道，然后就组成那样的小城市。可是我去过札幌啊，札幌其实算是一个还蛮多高楼大厦的一个城市吧，没有像。没有像它里面所弄的，好像那种很地区性的那个地方，还是它就是因为它是在描绘的是那个八九零年代，八九零年代是不是札幌还是一个非常乡下、非常落后的地方？我不知道啦，我真的不知道，因为但但我就觉得你怎么拍起来真的很像那种就是那种小乡、小镇、小城镇的概念。可是札幌明明就是北部最大的城市，哎，我不知道，就是那个感觉，就是有一种那种落差感，非常奇怪。但但虽然我吐槽他那么多了，我跟你讲，这部剧啊最厉害的就是，即使有这么多就是尴尬的桥段，或者即使有这么多你觉得就是很生硬，或者是说很很很很很拔辣的一些设定，但是你看的时候，你就会因为那些有一些他的那些安排跟桥段，你一样会感动落泪，那就是会触动你那个。心里最软的那一块，啊，这一点还是非常的厉害<笑>。唉，总之好看了，我蛮推荐《First Love》。就是大家如果想要看这种硬派的九零年代爱情故事啊。还是可以去看一下这个《First Love、嗯》，蛮甜美的啦，就是最后有一种甜滋滋的感觉。我虽然还没看完，但是我觉我已经感受到它里面各个桥段的那种动人心弦的感觉，所以我蛮推荐的啦。因为很久没有看到好看的日剧了，那它其实也是算不差不差，水准之上的一个表现。好了，我们今天录音大概就到这边了。嗯，接下来一周还有一些行程，还有一些行程之后，反正现在接下来的事情，等下一周再跟大家分享。好，今天我们就录到这边，谢谢大家收听啊。那今年冬天终于到了，大家要小心不要感冒了。大概就这样，谢谢大家，下周见，拜拜。